0: Si hay reconciliación o si alguien se arrepiente, todavía hasta la audiencia te puedes arrepentir. Cuando hay sociedad conyugal, que es por bienes mancomunados, pues te tienes que repartir hasta el salario, ¿verdad? Hay gente que te puede divorciar por cuatro mil pesos. Te divorcias y al día siguiente te puedes ir a casar. amigos y amigas, somos Adriana Quirós e Ivonne Castro y te invitamos a escuchar Mujeres de Ley, un espacio creado para ti donde podrás conocer temas legales de interés común que se puedan presentar en cualquier etapa de tu vida y que sin ser abogada,
1: abogado o experto
0: en el tema puedas entender
1: y conocer. Además, cada mes tendremos un invitado o invitada especializado en algún tema para compartirnos toda su experiencia.
0: Hoy presentamos
1: Divorcios Hola Adriana, hola, hola amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Mujeres de Ley donde estar prevenido vale por dos, oigan y bueno pues como ustedes saben espero que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan pasado un 14 de febrero fabuloso, un día de San Valentín con sus amistades, con su significant other, este, con su personita especial que la hayan pasado excelente y bueno pues no está de más hablar el día de hoy de divorcios, no les deseamos mal agüero
0: a nadie. <risa> Después del 14 de febrero, Después bueno, del 14... el tema que escogimos fue divorcios. Pero bueno, ahorita vamos a platicar de eso. Quédense con nosotros. Va a estar bien interesante porque vamos a poder platicar qué pasa si me quiero divorciar. Que ojalá no sea el caso de ustedes. Casi siempre es como la amiga de la amiga. Entonces vamos a poder hablar de ese tema muy general. Acuérdense como quiera escribirnos, mandando mensajes con sus dudas, etc. Sí,
1: exactamente. Bueno, pues Adriana, ¿qué hacer? Yo, bueno, pues a final de cuentas, como dices tú, la amiga de mi amiga, oye, se quiere divorciar, o simple y sencillamente la amiga de mi amiga, este, pues enteró que existe el divorcio encausado y hay tres tipos de divorcios, ¿qué nos puedes platicar?
0: Pues sí, digo, primero, ver lo que es el caso de Nuevo León, ¿sí? Porque aquí, digo, como ustedes saben, somos 32 estados y en esos estados cada quien tiene su propio código y puede haber algunas variantes según el estado en el que te hayas casado. Entonces, aquí en Nuevo León, lo que rige el divorcio es el código civil uh -huh. y el código de procedimientos civiles. Okay. El código de procedimientos civiles es el que te dice cómo o qué es lo que tienes que hacer para poder divorciarte, ¿sí?
1: ¿Y te la ponen fácil o difícil?
0: No, ahora está mucho más sencillo. Antes, okay. bueno, antes incluso casi no existían divorcios. Conforme han ido pasando los años, pues se han estado aumentando estos casos. Y aquí, por ejemplo, tenemos los tres tipos, ¿verdad? El divorcio administrativo, que es como el más sencillo porque habla, pues, de personas que duraron más de un año de casados, que no tuvieron hijos y que aparte ya están súper de acuerdo en esto es tuyo y esto es mío y se pueden divorciar de una manera muy ágil. O incluso cuando los hijos ya crecieron, ya es como que cada, cada hijo hizo su vida, entonces, este pero pues ya quieren este separarse y uh -huh. buscan ese tipo de divorcio. Está el divorcio por mutuo consentimiento y el divorcio encauzado, que es como que en el que nos vamos a enfocar, porque es el divorcio expreso. Es el de las polémicas, amigos. Sí, entonces, ¿qué significa el divorcio legalmente, uh -huh. verdad? O sea, ¿qué entendemos por el divorcio? Lo que te dice el código es que es la terminación del vínculo conyugal, ah, ¿sí? Ah, ok, sí. ¿Qué se entiende? O sea, es la disolución de la sociedad conyugal, también se entiende así. Entonces, ¿qué es lo que entendemos por eso? El hecho de que tú te divorcies, de las cosas que tenemos que ver inicialmente, antes de tomar la decisión, uh -huh. es que va a tener implicaciones, primero, respecto del domicilio, o sea, lo que es el vínculo que tienes tú con la otra persona, okay. ¿verdad? Entonces decir, bueno... ¿Van a seguir viviendo juntos? ¿O qué va a pasar con la casa? Si tienes hijos, ¿cuál va a ser la forma de mantenerlos? ¿Cuál va a ser la forma de estar con ellos? Etcétera. Entonces, todo ese tipo de cositas las tienes que tener bien visualizadas antes de tomar la decisión. Porque aquí bien decías de los tipos de divorcio, hablando del divorcio incausado, que es el que ahora se conoce como divorcio express, que este divorcio antes no existía. Anteriormente, para divorciarte tenías que decir era el divorcio con causa, por decir. Entonces había si se si había cometido adulterio, si no sé si tomaba mucho, o sea, algunas cosas así, ¿verdad? Si era bueno para nada Exacto. o buena para nada. Entonces sí. esas eran las causas y tenías que invocar una causa con el juez para poder decir, oye, me quiero divorciar por esta situación. A raíz, de este, a raíz de estas características ¿verdad? Es que en el 2015 la Corte, que es el máximo tribunal aquí en México determina que se atentaba contra el desarrollo de la individualidad, ¿sí? entonces en ese sentido ya no puedes decir tú la causa, Entonces, lo que tienes que establecer es nada más, oye, me quiero divorciar y con eso basta, aunque la otra persona ni sepa o no esté de acuerdo, etcétera, ese es el divorcio incausado, que es el divorcio que más está llevando a cabo ahorita en los juzgados. Bueno, pues exactamente, es el que más se lleva a cabo, de
1: acuerdo a las estadísticas de la Inegi, muchachos, del 2019, Digo, porque lo acaban de sacar Ajá. el 30 de septiembre del 2020. Pero según el 2019, imagínense, hubo a nivel nacional, 63% de los divorcios fueron encausados. Eso es a nivel nacional. Nuevo León, no les quiero ni contar, es arriba del
0: 80%. ¿Y sabes por qué? Porque como de ahora es, es bien ágil, porque ahora, antes te tardabas un poquito más, ahora es de 15 a 45 días quedas divorciado. Entonces... Parte de, o sea, es nada más una audiencia, realmente haces la demanda, que es un escrito, digo, sí, la verdad que se requiere como tener la asesoría de un abogado, el trámite a veces te puede costar, digo, claro, hay de todo tipo, ¿verdad? Sí, claro. Pero digamos que así unos cuatro mil pesos, hay gente que te puede divorciar por cuatro mil pesos, entonces, ¿qué es lo que te van a pedir? El acta de matrimonio, las actas de los hijos... Te van a pedir dónde está el domicilio, saber este cuál es tu, bueno, tu comprobante de domicilio, porque en razón de eso es donde se interpone la demanda. Okay. Entonces ver ya sea dónde está el domicilio o si hay hijos, siempre va a ser el domicilio del, del juzgado que le corresponde donde estén los hijos. Menores. Sí, así es. Ok. Entonces, este bueno, ese tipo de cosas son las que se van a ver. Entonces ahí vemos con el incausado, pues ya es muchísimo más ágil, ¿verdad? Este, ¿Qué es lo que va a pasar? Las implicaciones. Una es el domicilio, como decíamos, te tienes que poner de acuerdo de quién se va a quedar viviendo en esa casa, ¿verdad? Porque alguien se tiene que salir. Entonces, eso se tiene que establecer desde la demanda, decir, bueno, ¿dónde va a estar el domicilio y quién se va a quedar ahí? Lo que es súper importante respecto de los hijos, la patria potestad y la custodia. Claro. ¿Qué quiere decir eso? O sea, la custodia es como, ¿quién tiene al hijo en ese momento? ¿Verdad? Y la patria potestad es quién se hace responsable o quién se carga como de todo el desarrollo de los hijos, ¿sí? Ok, Digo, okay. como para poder así... O sea, la educación. Encontrar. Sí, la okay. educación. Entonces, lo que es los alimentos o la pensión alimenticia, como bien se le conoce, se refiere a el gasto de salud, el gasto de comida, la manutención, cuánto cuesta llevarlos a la escuela, si les tienes que comprar... Éxito. Oye, o sea, Adrena, pero
1: yo tengo entendido que en la pensión alimenticia, por ejemplo, si hay un cónyuge o, o una de las dos partes nunca trabajó, en la pensión alimenticia la otra persona también
0: puede entrar. Bueno, lo que pasa es que ahí también, por ejemplo, si no ha trabajado la otra persona, uh -huh. también tienes que ver si estás casado por bienes separados o por sociedad conyugal. Ah, ¿verdad? Okay. Entonces, que se le llama bienes mancomunados, okay. entonces ahí por ejemplo, si optaste por casarte por bienes separados y nunca trabajaste, está obligado a la otra persona a darte una compensación, que es como todo lo que tú no lograste obtener durante el tiempo que estuviste casado, entonces el juez va a determinar cuál va a ser esa compensación,
1: okay. porque al estar
0: por bienes separados, pues es digamos más sencillo la separación en el sentido de esto es tuyo y esto es mío. ¿verdad?
1: o sea lo que cada parte contribuyó Así al matrimonio, es.
0: cuando hay sociedad conyugal que es por bienes mancomunados pues te tienes que repartir hasta el salero ¿verdad? o sea decir oye si tienes un tapete si tienes un cuadro, si tienes X Entonces, oye tienes si por decir, ejemplo yo llego al matrimonio y
1: yo ya tenía mis cosas mis cosas llamémosle yo ya tenía una camioneta, yo ya tenía un carro perdón, yo ya tenía una camioneta yo ya tenía una casa este que estaban a mi nombre y que las adquirí previo Ajá. al matrimonio eso, aunque esté por bienes separados, eh, ¿entra? No, no, lo que tuviste pueden... previo
0: no entra en la sociedad conyugal. Okay. Es más que nada a partir del día que te casaste para Todo adelante. lo que se crea. Y, por ejemplo, hay gente que se casa por bienes separados y luego no hace, o sea, de alguna manera tienes que estar actualizando esos bienes,
1: ¿verdad?
0: Uh -huh. O igual, puede ser que te cases por sociedad conyugal y después a los 10 años dices, oye, pues ya hicimos esto o puse un negocio, entonces queremos separar los bienes, es decir esto es tuyo, esto es mío, se puede hacer esa diferencia, ¿sí? Ok. Entonces veíamos en el incausado, bueno, como en cualquier divorcio, tiene que quedar claro la cuestión del domicilio, la cuestión de los hijos, ¿verdad? La compensación en caso de que alguno no haya, no haya, trabajado, no haya trabajado durante ese tiempo, o que no, no tanto que no haya trabajado porque hay gente que trabaja en casa, ¿verdad? Pero, ah, no, pero como, que, o sea, registrado en, en el IMSS, exacto, como mencionábamos en el episodio anterior, chicos, sí. véanlo. Entonces, más que nada en ese sentido, uh -huh. ¿verdad? Esas son de las partes como que tienes que tomar en cuenta incluso antes de tomar la decisión por todas las implicaciones que va a tener wow, ¿Sí?
1: o sea es bastante
0: entonces dentro del divorcio, bueno haces, tomas la decisión, puedes platicar o no con tu pareja, entonces ya si tú dices, oye sabes que yo sí quiero optar por el divorcio buscas asesoría para poder hacer la demanda, que se pueda presentar la demanda y qué es lo que va a pasar después de ahí el juez al recibir la demanda va a poner una fecha para la audiencia y es una única audiencia, Ok. ¿Qué pasa si la otra persona no va? Si no va esa persona a la audiencia, digamos que se va a suspender y no puede proceder el divorcio. O sea, sí es necesario acudir a la audiencia. Oye, siempre. ¿te puedes amparar de algo así? No, porque no. el amparo es para otro proceso. Ah, o sea, aquí okay. es, ese es este,
1: otro episodio, sí. otro episodio. Sí, ese sí,
0: es otro tema, ¿verdad? Aquí Pero, no procede el amparo uh -huh. o no como tal, o sea, el amparo Digo, es otro tema, pero más que nada es para resoluciones de autoridades. Ok. No es por particulares. Ah, ya. ¿sí? Ok. Sí. Entonces, este, bueno, pues se ve, entonces ya pusiste la demanda, te citan a la audiencia, la audiencia es muy sencilla porque el juez va a buscar como este, conciliar. Si, si tú ya te, no, no te buscan tanto conciliar, sí de alguna manera porque incluso si hay reconciliación o si alguien se arrepiente, todavía hasta la audiencia te puedes arrepentir y ahí ya se acabó y siguen felizmente casados, ¿verdad?, pero si no, bueno, ahí en la audiencia tiene que quedar establecido todo esto que estábamos viendo. Ok. Si por algo no te pones de acuerdo en la pensión alimenticia porque entran en conflicto de decir, oye, no, la escuela cuesta tanto, no, no, no cuesta eso, o yo no puedo para darte eso, este, o no te pones de acuerdo en esto es tuyo y esto es mío, ¿verdad? Este, no sé, algunas cuestiones que no necesariamente se tienen que resolver ahí. Ahí se va a resolver nada más el divorcio, que es la separación, ¿verdad? La disolución del vínculo. Y todo lo demás, si no lo resuelven ahí, se puede incluso hacer, digamos, como si juicios, fuera otro juicio.
1: Juicios independientes.
0: Son como si fuera un juicio independiente, ¿verdad? Es una bien incidental que le llaman, pero haces como juicios chiquitos nada más para ver el tema, digamos, de los alimentos, de la sociedad conyugal o incluso de la compensación. ¿Sí? Okay. Si todo esto ya lo traes puesto de acuerdo, pues está padrísimo, porque en la misma audiencia ya el juez lo va a determinar. Si hay niños, incluso a veces les hablan a los niños como para poder saber su opinión, que sí es muy importante. Entonces el juez, a veces hay presente un psicólogo o incluso alguien de atención a menores como para que puedan platicar con ellos, digamos, a su nivel y saber qué es lo que opinan de la separación de los papás. Uh -huh. Entonces, si ya todos se ponen de acuerdo ahí, Ahí, ahí se hace, digamos, ese es el contenido de la sentencia y ya sales divorciado, ¿sí? Entonces, es muy rápido y ya después de esa, digamos, ya que se resolvió con esa sentencia, lo que va a pasar es que se le da aviso al registro civil y en el acta de matrimonio, o se hace un acta de divorcio, se hace ya la anotación de que esa persona está divorciada. Entonces, si después alguien va y busca en el registro civil, pues ahí te puedes dar cuenta si ya tuvo algunos matrimonios anteriormente wow. o si todavía está casado, o sea, como que... Sí, porque se tiene que registrar el divorcio. Oye,
1: pues de hecho también aquí viendo los, las estadísticas del INEGI es bien interesante ver que matrimonios que llevan arriba de 20 años son los que ocupan ya el 40% de, de la estadística a, a nivel nacional. ¿Y e a los 20 años?
0: A los 20 años, ¿cuántos bueno, dicen... años? <risa> Yo estoy en este año cumplo 20, pero hay gente que dice que la crisis de los 7 y luego la crisis de los 10, de los 11, de los 12,
1: de los bueno, sí. Y podemos seguir. Pero sí, fíjate, a los 20 años de matrimonio normalmente este, 40% de esos divorcios pasan a mejor vida. Y otra cosa interesante que alcancé a ver es que la media en edades... La edad... La edad sí. ah bueno, sí, gracias. La media en edad para hombres que deciden divorciarse. Es alrededor de entre 40 y 41 años, pero pregúntame cuál es la de las mujeres. En el
0: segundo aire de los hombres. En el segundo aire de los hombres. <risa> ¿En el segundo aire es cuando dicen, mejor me divorcio.
1: Pero las mujeres ya eh. Cuál? en los 39. En los, ah, bueno, ya pasé. Entonces
0: ya pasé sí, esa es otra
1: cosa que tenemos que tomar en cuenta o sea, cada vez la, es, es a lo mejor 40% de divorcios sí, claro son jóvenes o matrimonios jóvenes sí. y ya dicen no sabes qué como tú dices ¿verdad? viene mi segunda temporada entonces bueno, oye
0: es algunos ¿verdad? Pero segunda también, temporada no, pero también ¿sabes qué pasa? que a veces ahora hay más divorcios o digamos que se ha incrementado porque también mm. las mujeres son más independientes entonces el hecho de que eres independiente pues ya de alguna manera dices oye no necesito Estar contigo porque me, me alimentas, porque me das la ropa, porque me haces esto, me haces esto. Si no soy autosuficiente, entonces esa parte hace que a veces se tome la decisión por las mujeres. Y pues yo supongo que en esa edad, ¿verdad? E incluso los mismos hijos. A lo
1: mejor los hijos ya están viendo una situación que se dan cuenta y pues son los ellos que te motivan, ¿verdad? O te empujan eh, en cierta forma. Este, oye, otra cosa interesante. Yo sabía o había escuchado, no sé tú que sepas, que cuando te divorciabas, imagínate que te divorcias porque había un tercero en Discordia ahí. ¿verdad? pero tienes que dejar pasar un año para poder volver este, a, casarte. a casarte ¿qué hay de cierto en eso? no, ya no,
0: o sea, sí se quedó así como que establecido en algunos códigos uh -huh. de que tiene que pasar el año pero ahorita, digo, como veíamos lo del desarrollo de la personalidad entonces, como se protege ese concepto bajo ese concepto, pues ya es, te divorcias y al día siguiente te puedes ir a casar es que bueno, el divorcio es como si fuera un negocio ¿Verdad? Sí. Por eso se llama sociedad conyugal, porque es lo mismo que haces cuando vas a hacer un negocio que buscas hacer una sociedad. Entonces, de alguna manera, cuando haces ese negocio, si sí piensas, oye, ¿qué va a pasar cuando se termine el negocio? Uh -huh. ¿Cómo nos vamos a poner de acuerdo en... ¿Que te quedas tú o que me quedo yo? O sea, hay que Entonces, estar preparados. Exacto. Okay. Entonces, con esto, de alguna manera, cuando te casas, ¿verdad? También tienes que pensar en que si se llega a terminar, claro, es un trance doloroso y que nadie quisiera pasar por eso y que no se te rompa la ilusión con la que llegaste al matrimonio, etcétera. Pero, pues sí tiene que quedar como muy establecido uh -huh. de decir, oye, ¿qué va a pasar si terminamos, verdad? Para poder ahí mismo saber si te vas por sociedad conyugal, qué va a pasar con los hijos, etcétera. O sea, persona prevenida vale
1: por dos, no está de más, ¿verdad? Claro, sí.
0: Okay. Entonces, acuérdense, chicos y chicas, con este tema del divorcio, lo que es importante, revisar qué va a pasar con el domicilio conyugal, quién se va a quedar a vivir ahí, qué va a pasar con la custodia y la patria potestad de los hijos si son menores y aún siendo mayores, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué pasa con la pensión alimenticia? ¿Cuáles van a ser los bienes que van a seguir cubriéndose por la persona que ya no va a estar... Este, digamos en la misma casa. Presente. ¿Verdad? Ajá. Presente, exacto. La liquidación de la sociedad conyugal, que no es otra cosa más que decir, esta silla es tuya, tú te llevas el salero, yo me llevo el tapete, etcétera ¿Verdad? Y la compensación económica en caso de que haya un cónyuge que no haya trabajado y que de alguna manera se tengan que poner de acuerdo de cuál fue lo que dejó de, qué fue lo que dejó de percibir durante el tiempo que estuvo casado, ¿sí? Entonces, esos temas son súper importantes antes de tomar la decisión de divorciarse, ¿sí? Excelente, pues muchas gracias
1: por habernos acompañado, los queremos invitar a que en nuestro, en nuestro siguiente episodio va a estar con nosotros a Dali López, ella es psicóloga clínica y nos va a dar tips y nos va a dar ahí consejos para poder llevar un mejor duelo en el evento de un divorcio de una pérdida.
0: Y va a estar bien padre, no se lo pierdan porque aparte a tiene unas cápsulas, se llama Un Minuto de Psicología y ella pues digamos este, conoce mucho de cómo entrar en todos esos temas y va a estar padrísimo, vengan y escúchenos en nuestras redes sociales
1: pues muchísimas gracias por acompañarnos, los invitamos a que sigan con nosotros, nos busquen en nuestras redes sociales, LinkedIn Twitter, Facebook, Instagram. También si ustedes han tenido alguna situación complicada que nos quieran platicar, déjenla en sus comentarios. O también si tienen dudas o quieren saber más del tema o buscan orientación y no saben con quién recurrir, escríbanos, aquí estamos para apoyarlos. Gracias.